0: bij de podcast van de Supportorganisatie, een podcast van Expertise Center Plato. Mijn naam is giel Scholing. Wij van Plato zijn een adviesbureau voor mensen- en organisatieuitdagingen. En de afgelopen twaalf jaar dat ons bedrijf bestaat, hebben we wel menig maatschappelijke organisatie in Noord- en Midden-Nederland geholpen met deze vraagstukken. We vinden het gewoon leuk om onze kennis te delen. En vandaar dat we dat ook doen in masterclasses, webinars en ook opleidingen. En de podcast is eigenlijk het volgende platform dat wij onze kennis delen. Daarmee bouwen we eigenlijk verder op het boek dat mijn collega Jetsen Beenhakker heeft geschreven in oktober 2020. De supportorganisatie. Jou als luisteraar nemen we nu mee in ook de supportlijnen van de supportorganisatie. Met een paar praktische tips hoe ook jij meer wendbaar kunt worden in jouw organisatie en jouw praktijk. Heb je vragen naar aanleiding van deze podcast? Stuur deze gerust op en laat ons weten wat je hiervan vindt. De vragen kun je sturen naar podcast.plato.nl Jits, uh, met de teams aan de slag gaan... Uh, benoem jij ook wel eens een metafoor van een waterfiets. Hoe ben je tot die metafoor gekomen? Nou,
1: dat is eigenlijk um, uh, voorgekomen uit die insteek... dat je bij het werk moet beginnen en, en niet zozeer bij de verandering. Um, ja, ik zie toch veel organisaties bij de verandering uh, beginnen. Dus bij, uh, bij het gegeven van, nou, we gaan uh, zelf organiserende teams worden... En als teams daarmee aan de slag gaan, dan uh, viel mij op een gegeven moment op van... Nou, je kunt dat inderdaad vergelijken met uh, als, je, als je met een groepje op een waterfiets uh, gezet wordt. Dat is vaak in het kader van een, uh, van een familieuitje of een, uh, iets met, met, met je sportteam. Of, uh, of misschien ook op het werk, een soort teamuitje. Nou, en eerst uh, denk je, oh leuk, uh, hard trappen en, uh, en veel energie erin steken, lachen, gieren, brullen... En, en na een kwartiertje of zo, nou dan denk je, goh, nou, die waterfiets, waarom zit ik eigenlijk op dat ding? En uh, waar gaan we eigenlijk naartoe? Uh, nou, ik word er misschien ook een beetje moe van, zo, uh, kunnen we nog wat anders gaan doen? En uh, ja, wie, degene die aan het stuur zit, waar gaan we nou eigenlijk precies naartoe? Uh, misschien krijgt er wel een behoefte aan uh, om, uh, om te gaan zwemmen. En zeggen nou stop dat ding, maar eens even gaan lekker, we gaan eens even wat anders doen. En dat is ook wat mij opviel bij, als je begint bij het zelforganiserend werken. Ja, het begint met veel energie, want mensen denken, oh, eindelijk veel ruimte voor mezelf, handelingsvrijheid, autonomie, nou leuk. Ja, en gaandeweg, dan ben je ook wel op een gegeven moment uitgepraat over dat, wat als we zelforganiserend zouden zijn dan denk je, laat maar weer aan het werk gaan. Nou, en dat is precies uh, die metafoor die ik met die waterfiets uh, wil maken. Um, ja, wees je er dus als organisatie van bewust... dat de energie maar heel, heel kortstondig op het thema zelforganisatie zit... en veel langduriger uh, aan, aan het werk uh, verbonden is. Dus dat is ook, ook wel de kunst. Je kunt best op die waterfiets stappen... maar, maar doe het dan ook echt als, uh, als, als energizer, als teamuitje, als aftrap... Maar op een gegeven moment moet je hem ook gauw weer in de rietkraag duwen en overgaan in het werk. Want ja, anders dan kom je te dobberen en te drijven allemaal. En dan kun je afvragen of je als organisatie er wendbaarder op wordt of misschien alleen maar heel chaotisch.
0: Bij uh, teamontwikkeling kom je eigenlijk uh, vrij snel op een paar uh, onderwerpen terecht die uh, ja, besproken moeten worden en ook met elkaar uh, eigenlijk afgestemd moeten worden. Jullie noemden net al de doelstellingen met elkaar, maar ook natuurlijk een stukje coördinatie. Hoe nemen we besluiten? Hoe gaan we om met meningsverschillen, geschillen? In de vorige aflevering ging het heel kort even over sancties. Wat kunnen jullie daarover vertellen? Welke onderwerpen kom je veel tegen bij teamontwikkeling?
1: Nou, dat begint wat mij betreft niet zozeer met die onderwerpen. Maar meer bij de constatering dat er dus allerlei aannames zijn... En um, dan gaat het al heel snel over uh, zaken als besluitvorming. Dus op het moment dat je uh, verantwoordelijkheden laag legt en, en je reduceert het aantal leidinggevenden... Um, dan is het goed om je te beseffen dat daarmee dus besluitvorming um, niet meer door die leidinggevende gedaan was. Dus dat komt in dat team te liggen. En dan is het wel op zijn minst handig dat je met teams erbij stil hebt gestaan van oké, okay, maar als er dan besluiten niet vanzelf tot stand komen, ja, hoe doen we dat dan met elkaar? Dus dat is, dat is er eentje die ik heel veel tegenkom. En um, het aspect van heldere doelen stellen uh, is er één, maar ook um, duidelijke kaders vanuit de organisatie. Dus um, ja, welke, welke beweegruimte hebben wij eigenlijk? Wat is onze opdracht? En het zijn natuurlijk hele relevante zaken om uh, goed tot afstemming te kunnen komen met elkaar.
2: Ja, ik merk vooral dat eigenlijk de. de uh, nou, ik zou eigenlijk zeggen, 80% gaat vaak over onduidelijkheid. Um, en dan is de fase vooral om duidelijkheid te creëren met elkaar als team. Dat kan zijn duidelijkheid over rollen, maar ook over verantwoordelijkheden, Of hoe doen we dat nu eigenlijk als team. En de grootste valkuil is om dan uh, in ons hoofd te gaan zitten en allerlei dingen te bedenken. Um, en de kunst is om dan het, ook dat weer direct uh, dicht bij het werk te houden. Dus vooral duidelijkheid bieden over waarin iemand een concrete situatie heeft... waarin hij of zij tegenaan gelopen is. Um, en die met elkaar oplossen. In plaats van het even gaan uh, veralgemeniseren en een uh, haast een soort organisatiebeleid te ontwikkelen. Nee, blijf heel kort bij het, uh, het voorbeeld wat, wat iemand aandraagt. Um, het bijkomende voordeel is ook dat het dan dus gaat over hele concrete zaken... en waarin iemand ook opgelucht is dat het opgelost is. Uh, dus de quick win zit hem vaak ook in het creëren van duidelijkheid. En soms is het heel, heel bazaal in de zin van gewoon waar is het lijstje met wie waarvan eigenaar is? Uh, waar moet ik terecht? Uh, dat soort simpele overzichten en lijstjes, ik roep wel eens van die horen op iedere muur haast te hangen in, uh, in iedere kantoor. Uh, maar daar begint het wel. Creëren van duidelijkheid, de basis goed op orde. Uh, dat merk ik dat dat heel erg belangrijk is eigenlijk bij teamontwikkeling.
0: En bij teamontwikkeling omschrijven we vaak ook de werkafspraken in dat document, zo werken wij als. En wat je daar ook wel in, in treft is dat het team gewoon uh, ja, omgangsvormen met elkaar wil, uh, wil afspreken. En over het algemeen zijn die omgangsvormen vrij snel gevormd. Hè? We zijn open en eerlijk tegen elkaar en uh, als er iets is dan zeggen we dat en vaak uh, vrij hoog over. Wat voor tips hebben jullie daarin om dat meer uh, concreet te maken?
1: Nou, een belangrijke tip is datgene wat het team niet in staat is zelf op te leveren, daar moet je met elkaar een tijdelijke rol op zetten. Dus op het moment dat gedrag bij herhaling uh, niet uh, ja, tot uh, goede samenwerking komt... Hè, dus het gedrag blijft belemmerend, iemand komt steeds te laat... of twee zitten de hele tijd uh, met elkaar te geinen, terwijl de rest het, uh, dat niet op prijs stelt... Um, en die afspraken die je erover hebt gemaakt van... ja, wij zijn open tegen elkaar, die blijken te hoog over... Nou, dan kan het helpen om specifiek binnen het team te zeggen... oké, okay, laten we daar uiteindelijk een rol voor uh, in, afspreken... en iemand dus te verzoeken namens het team op te letten... Uh, van, goh, nu, nu ben je weer te laat gekomen... en dan is het dus niet zozeer uh, dat je dan een sanctie daarop zet... maar de eerste stap is natuurlijk om aan diegene te vragen om eens te reflecteren op die afspraak... vanuit zijn eigen professionaliteit. Van wat vind jij hier nou van als professional en als teamlid? En, en die twee die met elkaar zitten te klieren... en die, die doen dat de volgende keer weer... dan is het wel prettig als je iemand hebt die specifiek vanuit die rol zegt... Van, nou, het valt me op dat jullie nu toch weer de sfeer beginnen te bepalen. Wat vinden jullie daar zelf van? En dat kan binnen een team kan dat dus heel laagdrempelig uh, helpen... om vanuit zo'n rol uh, zaken terug te leggen. En inderdaad... Um, Blijf je hangen op het niveau van wij zijn open met elkaar als een soort van kernwaarde. Ja, dat is niet concreet, concreet genoeg. Um, en de tip is dus uh, richt daar tijdelijk een rol voor in binnen het team.
2: Ja, wat, wat daar ook goed bij helpt en wat veel wordt gevraagd uh, in teams is, uh, is uiteraard het feedback geven. Hè? Het feedback uh, uh, ontvangen. Um, daar zijn hele boeken over volgeschreven. Uh, maar de kunst is ook daar weer van, goh, ga als team... Uh, ...aan de slag met, uh, met wat we zelf afspreken. Uh, we hebben altijd hele mooie voorbeelden waarin... bijvoorbeeld uh, laatst van een team die zei van... ...we wij, wij spreken af dat we binnen 48 uur... ...geven we iemand een reactie terug als we, als we een ongemakkelijk gevoel bij hebben. Uh, dat is een hele simpele regel, maar voor dat team werkte dat perfect. Uh, en het zorgde, in dat team zorgde het ervoor dat mensen niet nog eens keren... ...na drie maanden of soms zelfs na drie jaar terugkwam van, goh, ik vond drie jaar geleden heel onprettig wat je toen en toen deed. Uh, waarbij de anderen aan de tafel ja, gaan nadenken, wat is er in hemelsnaam drie jaar geleden gebeurd. Um, dus zo kom je tot een, hele, tot een vrij simpele set aan afspraken. Maar nogmaals, uh, niet zozeer vanuit een theorie of vanuit een cursus gevolgd, maar meer van, uh, wat willen jullie met elkaar afspreken? Kijk, communicatie is toch ook wel een bindmiddel Het wordt vaak op communicatie teruggevoerd, maar communicatie is wel een bindmiddel in, in een team. Um, dus sta er ook bij stil. Hè? Hoe communiceer je met elkaar? Hoe, um, onlangs een team wat zei van... Goh, we hebben de afspraak gemaakt dat wij um, niet meer van elkaar verwachten... dat we na zes uur op de WhatsApp kijken. Um, dat klinkt heel, heel makkelijk, maar hij is wel heel belangrijk om te maken. Ik bedoel, in ieder geval voor het prettige onderdeel zijn van een team. Op dat soort momenten kun je gewoon weer... Ja, toch wel met elkaar als team hele goede afspraken maken. En dat is, veel mensen voelen zich daar prettig bij. Dus wat je zei is van... Goh, vanuit het werk... Um, uh, Aanhalen wat gaat goed en wat gaat minder goed... en waar wil je afspraken over met elkaar maken. En dat zet je in zo'n zo-werken-wij-documentje. Dus vooral niet ingewikkeld maken... Um, en vooral dicht bij de praktijk blijven.
0: Een van de mooiste ervaringen die wij hebben opgedaan... vind ik zelf uh, bij een uh, buitendienstenafdeling... Uh, waar men, uh, ondanks uh, dat men wel open en eerlijk uh, trachtte te zijn naar elkaar... Uh, wel moeite had om elkaar feedback te geven. Met name ook gerechte, gerichte feedback is dat men eigenlijk een soort gedragskader met elkaar had opgebouwd. van Wat, wat vind jij eigenlijk een goede vakman? Uh, of wat vind jij eigenlijk een goede collega? En daar hadden ze eigenlijk een heel kader omheen gebouwd met voorbeelden op gedragsniveau. Wat zien we dan terug? Wat echt een goede vakman is? En wat is bijvoorbeeld een goede collega? En dan zag je dus wat Edwin ook in de eerste aflevering noemde. Een goede vakman is die ziet het werk liggen. Dus die hoeft niet iedere keer aansturing te hebben, maar die gaat gewoon zelf op pad. En die beslist zelf van uh, hier moet iets aan gebeuren. En een goede collega is dat je ook voor elkaar klaarstaat... en niet meteen afhaakt als er een keer een collega zegt van... nou, ik heb even ergens hulp nodig. Uh, en ook voorbeelden daarbij van... nee, wat verwachten we dan niet van elkaar? En dat was voor die mannen, want het waren voornamelijk mannen... Uh, eigenlijk een, een geweldig hulpmiddel om, uh, om gedrag meer bespreekbaar te maken.
2: Ja, en het voordeel was in die situatie was ook dat uh, door, door deze aanpak... Uh, was, werd het direct van hun. Uh, het was niet van de leiding, het was niet van de organisatie. Het, waren hun, het was hun taal en... En dan moeten we ook taal niet onderschatten, maar taal is essentieel. Dus het feit dat zij met hun eigen woorden hebben kunnen benoemen wat zijn de vijf belangrijkste onderdelen die horen bij collegialiteit, dat maakt dat die nog steeds daar worden gehanteerd. Want dan hoef je er ook als, nou, als leidinggevende bij wijze van spreken, hoef je er nog maar weinig aan te doen, want je hoeft alleen maar te spiegelen op hun eigen taal en op hun eigen gedrag en is uitermate effectief.
1: Het, 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 het doet ook meteen wat met je. Ja, als collega's tegen je zeggen, ik vind jou niet zo'n fijne collega. Dat is toch van, uit een hele andere dimensie dan als er tegen je gezegd wordt... van: uh, ...jij was toen te laat en wij horen uh, om negen uur binnen te zijn. Dat, is, nou, dat zou ik persoonlijk liever te horen krijgen. Het staat verder van me af dan als iemand tegen me zegt... Ja, ...ik vind dat, dat jij je toch niet zo collegiaal gedraagt binnen dit team. Dus dat plaatst ook meteen veel meer... Uh, ja,
2: en dat geldt hetzelfde voor, het, voor hè, vakmanschap. Uh, dat raakt ook heel veel mensen. Uh, zeker de wat meer uitvoerende teams. Uh, maar ook bijvoorbeeld, uh, we hebben het over professionals. Uh, gaan we eens ophalen. Wat, wat is eigenlijk het gedrag wat past bij een professional? Uh, nou, dat, wat, ik denk dat je een bloemlezing krijgt aan, uh, aan onderwerpen. Uh, maar dan, dan vorm je tenminste samen een kader. Dus ook qua teamontwikkeling, al die aannames die, die er zijn... rondom iedereen begrijpen wat een professional is... Mijn uitnodiging zou zijn van ga opzoeken, uh, ga vragen stellen um, en laat een team het zelf benoemen wat zij verstaan om professioneel gedrag.
0: Wat je ziet is dat het bij het geven van feedback um, in teams is vaak een van de drempels dat men elkaar best wel aardig vindt. En ook uh, um, daarmee ook van hey, ik vind jou heel aardig dus ik ga jou geen feedback geven. He, dus uh, in het voorbeeld van je komt te laat, ach het is een aardige kerel of een aardige vrouw. Uh, en daarmee met het onderscheid tussen bijvoorbeeld professional en collega kun je daar wel het onderscheid te maken. Ik, je bent een geweldige professional en tegelijkertijd ja, op onderdelen een waardeloze collega. Omdat je gewoon te laat komt en daardoor een deel van ons teamproces mist. Dus dat geeft ook wel een, een, een stuk handvat van waar je het wel over hebt en waar je het niet over hebt. Wat zijn uh, voor jullie de do's en don'ts uh, bij, bij samenwerking uh, verbeteren?
2: Nou, de eerste, en die heb ik volgens mij al drie keer uh, genoemd, maar ik, ik noem hem nu maar voor de vierde keer. Um, begin niet bij het harkje, maar begin ook hier weer bij de doelstelling van het werken. Welke mensen dragen daaraan bij? En dat is een team. En zet dat team vooral in de ontwikkeling. Uh, support dat team. En probeer afstand te nemen tot het harkje. Um, wat ik daar dan graag bij aan wil aanvullen is... Uh, wij maken een bewust onderscheid tussen, we noemen dat wel eens basisteams en uh, opgaveteams... Uh, of noem het flexibele teams. Uh, basisteams, dat zijn eigenlijk, iedereen zit in een basisteam. En een aantal mensen die zitten in een ook, zeg ik er maar bij, ook in een uh, flexibel team. Um, en dat kan gaan rondom een opgave of een project of whatever. Uh, maar die basisteams, daar wordt eigenlijk 80% van het werk gewoon gedaan en uh, uh, voelt iedereen zich thuis. En so, sommige organisaties noemen het ook een thuisteam. Um, dus, dus durf onderscheid te maken in teams. Um, kijk waar het werk zit, kijk wat de opdracht is, kijk waar de opgave zit. En formeer daaromheen een team. En al die teams hebben hun eigen dynamiek. Dus ook als je um, tien mensen uit de organisatie in een flexibel team zet, dan kent ook dat team weer een eigen dynamiek en een eigen niveau van doelstellingen bepalen, rollen verdelen, uh, communicatieafspraken maken. Um, dus um, het feit dat je als organisatie uiteindelijk en dat komt natuurlijk dat, dat is ook mooi van die support vliegen, want dan kom je eigenlijk ook weer op concern support. Het feit dat je als een hele organisatie steeds daarin support biedt op de ontwikkeling van teams, in welke vorm ook, um, dat maakt dat je ook uh, uh, steeds beter in staat wordt om te gaan als een hele organisatie om te gaan met wendbaarheid. Um, dus kern van de tip is: uh, begin bij het werk en formeer daaromheen een team.
1: En als je naar, naar samenwerking in organisaties uh, kijkt, dan, dan verwonder ik mij er ook regelmatig over wat, wat Edwin ook zegt vanuit, vanuit concern support. Ja, als je die samenwerking dan zo belangrijk vindt, en als je dat vakmanschap dan zo belangrijk vindt, um, zorg dan ook dat je organisatie erop ingericht is. En um, ik kan me echt verbazen over de naar geestige werkomgevingen die, die aan mensen uh, geboden worden... geboden bijna verplicht gesteld worden. Met, met, met slechte uh, hulpmiddelen. Uh, laptops die, die verouderd zijn, bijna afgeschreven. Uh, beamers die, die nauwelijks uh, nog een fatsoenlijk beeld kunnen projecteren... Uh, je, je moet je drie uh, akkoordjes in de ronde werken, uh, wil je een, uh, een goede smartphone krijgen. Nou, leidinggevenden die uh, uh, geworven zijn op basis van hun ambitie in plaats van wat bij het, uh, bij het team past. Ik heb daar wel regelmatig zo'n, um, nou ja, misschien wel meer dan een verwondering, ook mijn ergernis wel eens bij. Ik denk van ja, als je die professional dan zo belangrijk vindt en als je dan vindt dat het over vakmanschap gaat, zorgt dan in ieder geval... dat daar ook de, de goede context bij geboden wordt, waar je energie van krijgt. Um, en uh, niet dat je denkt van, nou, ik, um, ik moet heel veel vakmanschap laten zien... maar um, de tools die ik ervoor krijg, die zijn zo slecht... dat ik eigenlijk uh, aan mezelf begin te twijfelen. Dus dat vind ik wel een hele belangrijke hoor. van als je samenwerking en, en teamontwikkeling... Echt wel stimuleren, ja, zorg dan ook dat je goede spullen hebt en, een, en een op zijn minst niet deprimeren in de werkomgeving. Want um, daar valt echt nog heel veel te halen.
0: Een van de dingen die je in teamontwikkeling tegen kan komen zijn de zogenaamde freeriders. Ik denk dat je dat kunt omschrijven als mensen die uh, wel de lusten uh, ervaren... maar eigenlijk wel wegduiken weglopen voor de lasten die zij uh, moeten doen. He, kun je praktisch zien als uh, mensen die gewoon ja, minder hun best doen... Uh, wat onder de radar blijven, anoniem willen zijn... misschien een, ja, niet echt een bijdrage leveren of op slechts enkele momenten... Um, die vaak ook het teamproces kunnen frustreren.
1: Ja, ik denk dat, dat ieder team altijd zijn freeriders heeft... Alleen, het hangt er maar net vanaf waar je dus dat lat legt als team. Dus um, dat is denk ik wel heel erg van belang om te kijken... vanaf welk niveau um, wordt het, het freerijden geconstateerd. En als je het plaatst in het kader van support en zelforganisatie... dan vind ik dat je als werkgever wel op zijn minst verplicht bent... om ervoor te zorgen dat je met een team van start kunt... met mensen die er allemaal zin in hebben... die ook echt vakmanschap hebben... En dat, dat zijn uh, dus niet de freeriders uh, die eigenlijk al jarenlang in een verzuurde situatie zitten... vanwege een conflict met een leidinggevende in het verleden of, uh, of anderszins over beloning. Dus ik vind die freeriders, die moet je eigenlijk al voordat je start met teamontwikkeling... moet je daar als werkgever verantwoordelijkheid voor nemen en dat soort vraagstukken oplossen. En uh, in zelforganiserende teams zelf... Uh, ...vind ik dus dat je scherp moet zijn op waar legt uh, het team het, het niveau van freerider ongeveer neer. En uh, daar moet je natuurlijk ook niet in doorslaan. Want het kan niet zo zijn dat je uh, de drie beste van het team als norm neemt. Dan, vind ik, dan moet je als organisatie ook duidelijk zijn in je kaderstelling. van nou, Dit is wat wij verwachten en dit is goed genoeg. Uh, maar anders dan, dan creëer je ook een ongemak dat, uh, dat je bij veel profit organisaties wel ziet... Dat je bijna niet naar huis durft, omdat je anders als freerider bestempeld wordt. Nou, Ik denk dat dat uh, en, en zijn doel dan ook wat voorbij schiet.
2: Ja, volgens mij is het, uh, wat nu ook zegt, is het uh, eigenlijk voor alle tijden. Hè? Ik bedoel, we kunnen ons op school vast over herinneren. Er waren altijd groepjes waarin, uh, uh, in een groepje van vier, waren er drie die hard aan het werk waren. En die vierde, uh, die heeft zo'n beetje zijn diploma cadeau gekregen. Althans, dat was altijd het beeld. Um, wat volgens mij van belang is, en dat is ook wat we doen aan teamontwikkeling... kijk, de basis gaat ook over vertrouwen, elkaar kunnen aanspreken en communicatie. Dus in elkaar onderstroom kunnen we veel doen, hè? Um, maar we zijn er niet voor om... zeg maar, je hebt iets wat al heel lang in de organisatie als probleem wordt ervaren... dat is wat je ook benoemt. Uh, dat los je niet op door middel van een zelforganisatie... en ook niet door middel van een supportorganisatie. Uh, dus wees daarvoor aan. Um, kijk, en zowel elkaar onderstroom of bovenstroom kun je, kun je dingen bedenken. Ik bedoel, we hebben mooie vormen gezien waarin we... Um, ...zonder te sturen uh, maakten we wel met informatie zichtbaar over um, wie welke productie leverde. Uh, dus dat is meer een bovenstroomactiviteit. Um, en zo krijg je wel dingen zichtbaar. En vaak hoef je dan niet eens meer te sturen omdat al zichtbaar wordt wat iedereen bijdraagt aan het proces. Um, en nogmaals, die onderstroom is gewoon heel erg van belang dat je een team hebt wat elkaar kan vertrouwen... ...en waar de communicatie goed, uh, goed verloopt... Um, nou, daar bieden wij onze steuning in vanuit die uh, support op de onderstroom.
1: Ja, we deze, deze week hebben we in het kader van leiderschapsontwikkeling uh, een managementteam dat we begeleiden. Nou, die uh, zijn nu een halfjaartje bezig en die krijgen uh, allemaal een kwartiertje de tijd om uh, voor de groep te reflecteren op de vraag van wat, uh, welke persoonlijke ontwikkeling heb ik doorgemaakt tijdens dit traject. Maar ook uh, wat heb ik zelf bijgedragen aan het slagen van, uh, van onze teamontwikkeling. Nou, en dat zijn natuurlijk hele eenvoudige, laagdrempelige um, tips die we mee kunnen geven. kost ook niet al te veel tijd. Maar je hebt wel meteen scherp van um, als er dan freeriders zijn. Nou, als je een kwartiertje moet presteren wat jouw bijdrage is geweest. Dan ga je natuurlijk wel achter je oren krabben als je een freerider bent. Van, nou, misschien moet ik iets meer uh, gaan bijdragen dan wel. Um, nou, misschien pas ik hier niet. Dus je kunt heel veel... ...van dat ongemak kun je natuurlijk ook voorkomen dan wel een, een boost
0: geven. Tegelijkertijd zie je in teams ook wel dat de, het aanpakken van de dus nadrukkelijk een probleem wordt van het team. Misschien dat de leidinggevende minder een rol speelt of dat hij meer op afstand staat. Dat ook van het team dus wordt verwacht van nou pakken jullie dit maar aan. Dus maakt het maar bespreekbaar. Wat voor, wat voor uitdagingen kom je daarin tegen?
2: Ten eerste de vraag is of je hem op die manier moet beschouwen. Want dat is met wel wat een negatieve benadering. Um, ik zou in ieder geval eerst pogen om de positieve benadering is, um, uh, heeft het team wel duidelijk wat het doel is, hè, positief gezien, hè, um, en hoe iemand een bijdrage levert op wat voor manier dan ook. Vanuit talenten, en dat wil dus inderdaad niet zeggen dat de lat voor iedereen even hoog ligt, maar de vraag is, van wat, wat draagt iedereen bij? En vervolgens, kijk, als iets totaal niet werkbaar blijkt te zijn, dan denk ik dat je als organisatie, en dat is ook leiderschap, uiteindelijk moet je als team ook kunnen aangeven, goh, het werkt niet langer. Um, en dan mag je ook terugkomen bij zeg maar, dus de organisatie of in dit geval uh, uh, of het nou een directieteam is of, uh, of dat er nog een MT zit. Uh, daar mag je het wel degelijk aan aangeven dat het niet langer werkbaar is. Um, het is niet, het, soms kun je dingen ook niet oplossen binnen een team. Dus daar moet je ook gewoon eerlijk in zijn. Uh, maar nogmaals, ik zou in ieder geval altijd eerst de positieve uh, uh, benadering kiezen en dan pas uh, als dat echt niet blijkt te werken, ja, dan, dan moet je daar wel mee, uh, mee terug.
0: Wat is jullie uh, support
2: tip? voor samenwerking, voor teamontwikkeling? Nou, ik zal beginnen, neem eens tijd voor elkaar. Uh, uh, soms merken wij dat we, uh, zeker natuurlijk in deze tijd van corona... ik zie me regelmatig bij een team binnenkomen... waarin mensen elkaar anderhalf jaar niet hebben gezien in fysieke uh, vorm. En het feit dat mensen een, half, een halve dag bij elkaar zitten... en elkaar zien en elkaar spreken, uh, dat heeft al waarde. Uh, dus uh, neem tijd, uh, dat is één. Uh, maar afgezien van corona... Ook voor de ontwikkeling en daar tijd voor. Dus kijk waar de energie zit. Um, en soms betekent het dus uh, letterlijk naar buiten gaan, even op het werk kijken. Um, um, en ga vanuit het werk uh, afspraken maken. Dus uh, uh, een tip zal echt zijn: uh, maak, tijd, maak tijd. Hoe ingewikkeld en hoe iedereen ook met werkdruk uh, om werkdruk roept. Ja, probeer daar wel tijd voor vrij te maken.
1: Ja, mijn tip ligt in dat, uh, in dat verlenen. En toen zegt ook neem tijd voor elkaar. En um, ik zou vooral willen zeggen, ja, leer elkaar beter kennen. Want heel veel discussies, tegenstellingen op het werk, die nemen af op het moment dat je mensen met elkaar laat samenwerken. Dus um, dat kan het, het bekende uh, uitje zijn van ga iets leuks doen met elkaar. Maar het kan ook zijn van verdiep je eens in elkaar. Vertel eens um, jouw levenspad aan elkaar. En, en dat begrip leidt ook dat je anders naar elkaar gaat kijken en elkaar ook meer als, als mens gaat waarderen. En, en daar zit natuurlijk ook de basis van vertrouwen. En Max Wildschut zegt altijd heel mooi... vriendschap is een foutmarge. En dat houdt dus in dat uh, naarmate je meer met elkaar hebt doorgemaakt... Uh, meer weet van elkaar uh, wat je aan elkaar hebt... ben je dus ook bereid om uh, meer fouten te accepteren. Nou, en dan als je... Op die manier ernaar um, kijkt vanuit die foutmarge. Ja, dan moet je ook zorgen dat er een soort marge opgebouwd wordt. En dat je niet begint met uh, het muggenziften op, uh, op heel technisch niveau. Dus mijn tip zou in het verlengen van Edwin zijn: uh, leer elkaar beter kennen en neem daar de tijd voor.
0: Dit was de aflevering van de Supportorganisatie over hoe wij support bieden bij de samenwerking. Je hoorde hier Jitsen Benakken, Edwin Meelega en mijzelf, Juhan Scholing. Mocht je nog vragen hebben over deze aflevering of je die ze kwijt, dan kun je ons bereiken via podcast.plato.nl Mooi dat je er was en graag tot volgende keer.